0: 他们有一次亲热是在教授办公室。那年空调还是稀罕物件办公楼的窗子整日开着，偶尔一阵过堂风是黏腻夏天里的一点盼头。于瑞在行政楼下抽烟，一直抽到夜色浓稠，确认无人经过之后，踩着花盆一跃而上，顺着排水管一路攀到了二楼。他跨坐在窗台上，朝下面招手。墨黑的树影里，白衣白裙的女孩正抬头冲着他笑。他在里面给苏云云开门，又轻轻把门带上。门锁搭扣咔嚓一声，如往深井中丢了一枚石子办公桌上摞了半米高的书，于瑞一本一本翻过去，没找到跟考试有关的东西。垃圾桶是干净的，不留片纸之字。他拽了一下抽屉，锁住了。笔筒里的文具都太粗笨，没办法用来撬锁。苏云云叹了口气：“哎，算了，大不了就暑假补考。快走吧，小心一会儿来人了。”月辉从窗子泼洒进来，两人身上拢了一层微光。于瑞拉住苏云云的手。来都来了，这么回去多没意思、啊。顺手从盆栽里掐了一朵蝴蝶兰，插在了苏云云的鬓角。女孩搂住男孩的脖子亲吻胸脯，起起伏伏，心跳如鼓。男孩将女孩拦腰抱起，放在了教授的实木办公桌上。外国的爱情电影里都有这个。他把手探到裙下，摩挲着他光滑的小腿。别闹，赶紧走吧。女孩垂着头，佯装不懂。男孩猫一样的跳上桌子，两个人黏滞了一会儿，身体渐渐交汇到了一起，长长短短的呼吸声，在寂静的办公楼里穿行荡漾。两个人的影子在墙上游动，像池子里的两尾鱼。临走之前，他们把桌上散落的书摞好，又学着电影里的样子擦了擦指纹。那朵蝴蝶兰被压坏了，汁液渗进了苏云云白色的裙摆，留下了一枚指甲大小的紫红色印记。苏云云带走了这朵压扁的花晒干做成书签，夹在了书里。每每翻开，那个夏夜潮湿、黏腻又芬芳的气息。就在空气中肆意开来。飞机上，他去了六次厕所，有三次是为了调整聚拢内衣，把躺到体侧的赘肉挤回胸前。内衣是新买的，浅蓝色，显皮肤白。另外三次是为了补妆，他先是卸妆，敷了一张面膜，洗掉面膜之后，又重新擦脂抹粉。空姐都有些不耐烦了，敲门问她是不是身体不舒服，需不需要帮助。她嘴里衔着皮筋说：“谢谢，不用了。”头发散下来又扎上去，最后决定还是披在肩头。落地之后，他又去了一趟厕所，脱下了软底鞋，换上了一双六公分的白色漆皮高跟反复照了几次镜子，才终于拖着行李箱往出口走去。机场里人不多，但是他没有看见他。男人也没有看见他。他只好给男孩打电话，说已经到出口了。穿着蓝色的连衣裙，长发过肩，拖了一个紫色的行李箱。正说着，看见外面有个男人跟他同步讲话 ，polo 衫的领子高高竖起，发丝掺着灰白。他踮起脚挥挥手，男人也看见了他。他变了样子，好像胖了、矮了，眼角下垂的厉害。女人也变了，一句“老了”足以概括二十多年来容貌的变迁。好在飞机上敷的面膜还维持着效果，一百多块钱一张呢，能暂时的填一下脸上的细纹。男人接过她的行李，笑容不知该放在哪儿。圆圆，累不累啊？他说不累，心里暗骂新买的高跟鞋太磨脚了。男人拉着她的手往停车场走，这双手保养的真好，关节有一些突出，但皮肤细滑，触感比实际年龄要小。男人用力的握了握，被他无名指上的戒指硌到，不由一惊：“你不是说，离婚了吗？”他说：“戴习惯了，摘掉之后做家务都觉得不自在。”女人就这样上了他的车，红色的，附了一点黄泥点子，但看得出车型小巧秀美，是专门为女士设计的。男人不好意思的笑笑，说：“这车是老婆淘汰下来的，性能还不错，也就一直开着。”刚下过雨，前方一片迷蒙，空气湿的能攥出一把水。他摇下车窗，风撩得脸颊发痒。路边葱葱郁郁的竹林匀速倒退，像是两排耸立的绿浪。南方真好，能看到这么漂亮的竹子。他把脸探出车窗，贪婪的张望。月月，还是把车窗摇上好不好啊？小地方，都是熟人，被人看到就麻烦了。女人嗯了一声，表示理解。汽车前后左右的窗子都贴了镜面膜，透过车窗往外看，路边的风景被绿成了茶色。他给儿子发微信说后天就回去了，嘱咐他别玩得太疯，有空呢还是要去看看爸爸。儿子回了一连串的表情包。他关机，拔出电话卡，又换了一张在机场附近购得的本地卡。离婚了还这么谨慎啊？只能待两天，不想被杂七杂八的事打扰。穿过竹林，绿浪散去，眼前浮现出一片花圃。女人从小生活在北方，少有机会见到姹紫嫣红，一时间兴奋的像是小孩子，摇着他的胳膊央求：“停一下呗，就拍两张照片，不会碰见熟人的。”车停在了树荫里，他俯身去脚边的包里翻相机，白花花的胸部从领口冒出来。他把身子贴上去，一只手探进他的衣领。车熄了火，没开空调，两个人拥吻了一会儿，汗水就从发际蜿蜒到了脖颈。女人推开他，理了理衣服，“哎呀，不习惯在车里，总觉得不自在。”那就抓紧回家，照片也别拍了啊！脚踩油门，一路往市区赶。男人的家很大， 1 5 0平米，三室两厅。他光着脚走来走去，暗红色的实木地板光滑清凉，家具是中式的，有点老气，但用手一摸便知道也是实木的，价值不菲。主卧正朝南。床品的花纹繁复，略显喧嚣。床头上方挂了三十寸的结婚照，照片颜色鲜明。新郎新娘看起来都不算年轻了，应该是近两年补拍的。他们试着在床上继续温存，但丝袜太紧，脱了半天才脱掉。聚拢内衣一解开，乳房就顺着地心引力垂了下来。男人亲了亲她的胸口，发现腋下被那一袋子勒出一道红痕。大概是太久没见了吧。彼此坦诚身体之后，又变得手足无措。虽然肌肤相亲，两人之间却流淌过了片刻尴尬的沉默。呃，忘了开空调了，难怪这么热呢。男人解释着下床拿遥控器。但是空调年久失修，运行一会儿，叶扇就被卡住，发出嘎吱嘎吱的声响，冷风吹不出，室内反而愈加入热。他赤裸身子站在椅子上，气急败坏的捶打着空调外壳。这破玩意儿，早就该换掉了<咳>。走吧，我们去宾馆吧。空调上的灰尘被拍落，又在半空中扬起，呛得他猛烈的咳嗽。女人在床上望着他涨红的脸和萎靡的下体，心中泛起了一阵酸楚。于瑞，你这些年过得怎么样啊？男人在还是男孩的时候，还是一个学生干部，在学生会负责宣传事宜。但从没起到什么模范作用，抽烟、喝酒、逃课、作弊，每一样都犯过，被辅导员骂过几次呢，也不放在心上。相貌在当年算得上是出众，高而瘦，头发有点长，眼睛是明显上扬的弧度，还没开口说话就给人跋扈的印象。后来这个芝麻大的职位也被撤掉了，因为在众多违纪记录上又多了一条打架，打的还是留学生。当年呐，来华的留学生之中呢，非洲学生居多，据说都是清华派，住更宽敞的宿舍，吃更高档的食堂，期末考的一团糟也能拿到一笔不小的奖学金，被学校跟政府是宠溺久了，这些留学生早就忘了自身担任的中非和平桥梁的角色，不学无术，虚度时光，整日在寝室开派对和骚扰内地女生为乐。余睿那个时候喜欢苏云云，喜欢的很高调，写了很多酸诗给她，其中一些还发表在了校刊上。苏云云故作矜持，嘴上骂着滚远点心里还是喜滋滋的，那喜悦里有虚荣的成分，也藏着怦然心动。只不过苏云云性格软绵，从小被父母过度保护，缺乏与异性接触的机会。更不懂得如何向人表达情愫，便只好一直扮演着冰山美人的角色。大一一整年吧，俩人的关系始终没什么进展，在这个你追我躲的游戏里，只差一层窗户纸，一个台阶谁都没想到，最后是流氓留学生成了牵线的红娘。一个傍晚。夕光斑斓，苏云云跟女同学在校园里挽手散步。两个非洲留学生在长椅上翘着二郎腿，冲他们吹口哨，嘴里唤着 “sexy beautiful”。苏云云拉着女同学快步穿行而过，目不斜视，充耳不闻。留学生跟上来，拽住苏云云的胳膊，嬉皮笑脸的用英文说：“敢问芳名，做个朋友芸芸，云云。”两个女孩花容失色，甩掉留学生，惊叫着跑开了。于瑞正巧经过，当然，是否是巧合，不容深究。他哪肯放弃这等英雄救美的良机啊！一路尾随留学生到宿舍楼下，搬过对方的肩膀，照着脑门就是一记重拳呐、啊。旁边留学生见同胞被揍，不肯袖手旁观，拎着酒瓶子就向于瑞砸过来。有内地学生路过，眼见于瑞腹背受敌，虽不知打架缘由，但由于对非洲学生积怨已深，不由分说伸出援手。如此这般，双方不断扩充打架队伍，原本是两个人之间的恩怨，最后竟然演变成了中非学生之间的大混战。后来参加这场群架的内地学生都被记了大过，在全校通报批评。据说，因为参与打架的人里有领导的孩子，这帮人才免去了被开除的处分。余睿的额角被玻璃划开一道口子，缝了三针。苏云云去校医院看望他，她摸了摸他额头的纱布，没说一句话，两行泪就先滚了下来。哎呦，这这这不算什么，那黑人掉了一颗牙呢，哼。余睿忍着痛咧嘴说，才哄得苏云云破涕为笑。他的手轻轻裹住了苏云云的手，心里似有烟花冲上云霄，在深蓝夜空中绽放出一片耀目的华彩。伤口还是很痛，但痛得让人开怀，仿佛是在额头纹了一枚荣誉勋章。他开车载着他路过了一家又一家宾馆。在这样的南方小城，遇见熟人实在太容易了。一旦有人看见他跟陌生的女人在一起，难免会在背后嚼舌根。嚼舌根也就算了，闲话若是传到老丈人耳朵里，就变得姿势体大了。婚姻没了，工作也得丢，搞不好今后再难见到女儿一面了。他越想越觉得后背发凉，偷情也变得索然无味。车子一直开到郊区一片人造林后，隐约冒出一栋白色的小洋楼。这是一家主题宾馆，前有庭院，院里引来潺潺流水，别有一番风味。他把车子停在林子里，嘱咐他。呃，用你自己的身份证登记，开好房，告诉我门牌号，我一会儿就上去。”女人下了车，踩着青石板路，越过溪水，鞋跟打滑，上台阶时扭了一下脚踝。男人坐在车里，望着他不再轻盈的身影，点燃了一根烟。房间内部远没有宾馆外部雅致，格局不大，家具丑陋，被褥散发着一股霉味好在有阳台，落地窗前布置着两把竹椅，坐下来正好望见外面起起伏伏的竹林。女人用微信发给他房间号，随后马上删掉了聊天记录。二十分钟之后，他才上来，身上裹挟着烟味儿。身体不如从前了，少抽点吧，啊！男人不说话，亲吻他，爱抚一阵之后，两具身体终于燃起欲望，于是倒在潮湿的床上做爱。终究是过去二十多年了，他们在脑海中勾勒着彼此年轻时的样貌，身体却难以复刻那时的热情。几分钟之后，就潦草地结束了行事。剩下大把的相处时间，两个人拥着被子闲聊。他凑过去抚摸他的额角，疤痕已经很浅了，正好被额前的头发盖住。你那个时候就是个坏小子，也不知怎么了，当年学校里偏偏就流行你这款。他拨开他的手，有些不悦：“那么久远的事儿，提他干嘛呀？”毕业之后，就再没了你的消息。虽然那时我们已经分手了，但我真的很担心你。半夜醒来偷偷哭，怕你是不是死了？一个大活人，哪那么容易死了呀？那个时候什么事都有可能发生的。还记得话剧社吗？我演简爱，你演罗切斯特，我现在还背得出台词呢。可惜你光顾着参加运动，课也不上了，话剧也不彩排了，最后只好换替补演员。他翻了个身，背对着他。月月。我们二十多年没见面了，只能在一起两天，为什么不好好享受当下，非要提过去的事儿呢？女人闭了嘴，在床头摸到遥控器，打开电视。里约奥运会进行到了第五天，体育频道正在转播曲棍球比赛。不懂比赛规则，也没有中国人参加，看了一会儿便觉得百无聊赖。于瑞睡着了，喉咙里滚出了粗犷的鼾声。他也有点困，却被吵得难以入睡，只好穿衣下床，烧了一壶开水，用宾馆赠送的茶包泡茶喝。房间在楼顶，视野正好。刮风了，云低的仿佛要掉下来。天气预报说今晚有雷阵雨。几只麻雀从一棵树上飞起，又落在了另一棵的树杈上。竹子开始随风左右摇摆，像是一个站不稳的瘦弱女子。她捧着杯子，双脚盘起坐在竹椅上。蒸腾的水汽遮住了视线，眼前的竹林模糊成了一片，在风雨里矮下去，又升起来。上课的人越来越少了，偌大的教室只零星坐了几个学生。苏云云已经一个多礼拜没有见到于瑞了。去男生宿舍找过室友，也只说他一直没回来，不知道到底去了哪儿。身后有学生低声闲聊：“警察都上街了，听说咱们学校也有学生被抓了。”他啃咬着笔头，心如焦炭，不停地安慰自己。他可能只是贪玩跑去野外撒野了。退一步讲，就算参加了游行，那也是公民的合法权利，肯定不会有事的。那是他一生中失眠最严重的日子。北方已经入夏，室内闷热如炉，他瑟缩在床上，用棉被裹紧身体，却仍感到周身的冰冷。外面人声鼎沸，学生们不睡觉，跑到操场上。他拉开窗帘往外望，天空星光灰暗，地上都是擎着火光的影子。有人起了个头，人群开始唱歌，参差不齐，不成调子，好像唱的是国际歌。再见到余瑞的时候，话剧社刚刚结束公演前最后一次彩排。苏云云抱着一堆戏服往外走，余瑞正在礼堂门口等他。他逆光而坐。脊背瘦成狭长的一条，衣服上布满了污渍，还丢了两枚衬衫的纽扣。他冲苏云云咧嘴笑笑，嘴角都是溃疡。苏云云俯在他的肩头，哭得喘不上气，浑身的力气在一瞬间倾泻而空。好不容易哭够了，才质问他这些天去了哪儿，为什么始终没消息。其实不用问，心里早就有了答案。苏云云恳求他别再堂壁当居，安安分分的毕业、工作、结婚。可是他蹙着眉，仿佛在看陌生人。你为什么不懂我呢？你为什么不体谅我呀？你为什么不跟我站在一起呢？你为什么不能为了我而妥协呢？恋人之间开始产生了局语，商量。发展为了争吵，从日常习惯到情怀理想，两个人完全无法统一战线。一个想过安心恬淡的日子，一个急于倾泻满腔的热血，到最后两个人吵累了，只好用了一句分手，给吵架画上句号。余睿处在原地，眼睁睁的看着他走远。苏云抱着戏服走的蹒跚，再不肯回一下头。刚下过一场大雨，阳光刺眼，水泥地上到处都是被雨水冲刷掉的传单跟海报，像退潮后留在沙滩上的死鱼。男人醒了。问女人睡没睡着？女人摇摇头，说：“认床，换了地方就失眠。”男人从床上坐起来，剧烈的咳嗽，胸腔震得上下起伏，喉咙里堵着一口浓痰。女人说：“我帮你泡点茶吧。”于是去洗手间洗了杯子。男人跟去了洗手间，从后面抱住她，鼻息喷到她的颈上。女人笑着掰开他的手。我们都不年轻了。男人也笑了，松开他。你保养的真好，果然不嫁给我是对的。可还是离婚了呀。他把白瓷杯子放进热水里涮了又涮，茶包是用劣质的碎茶末做的，香气寡淡。几杯下肚，只觉得胃里空落落的，咕咕作响。外面还是风雨交加，他叫了客房服务，点了一盘炒青菜，一份麻婆豆腐和一碗牛肉汤。不大一会儿，服务员把饭菜送来，两人吃了几口，都放下筷子。食材不新鲜，咸的发苦，米饭硬的像是掺了沙子。男人提议出去吃，女人说雨太大，都没带伞，随便应付一口算了。柜子里有方便面跟火腿肠。女人烧了一壶水，把面泡上，调料包的味道在房间里散溢开。她用塑料叉子把火腿肠切成小块，铺到面上，招呼他过来吃。一回头却见他在床边抹眼泪。有次，我老婆带女儿去欧洲旅游，走了多半个月，我一个人留在家里，不会做饭，每天出去吃。有天晚上看球看到半夜，肚子饿，出去转一圈，发现饭店打烊了，只好回家。后来饿的实在睡不着，在厨房里翻了一包过期的方便面，赶紧用开水泡上。那是我印象中吃的最香的一顿饭，汤都喝干净了。吃的满头大汗的时候，我不知怎么的，就想到了你。和你有关的往事一件件冒出来，就跟深夜的方便面一样亲切。也就是从那天起，我决心要再找到你。<笑>你也是个小领导了，珍馐美味没少吃，偏偏过期的方便面才能让你想起我。感情你老婆才是白月光，我是那粒饭黏子啊。吃过之后，两人又看了一会儿奥运会，正转播的是女子沙滩排球，还是没有中国选手。但运动员身材健美，规则也简单易懂，比曲棍球好看。开幕式看了吗？南美真漂亮，等退休了一定去玩一圈，躺在沙滩上喝橙汁晒太阳。男人点头说：“也一直想去国外旅游。”你们家不是经常出国逛吗？那是他们，不是我。本来想去的，但也想出去玩，也是伺候他们一家老小，还不如在家里待着呢。女人突然来了兴致，用手机翻看世界地图，从北欧到南美，每个国家都指了一遍。想去这儿，哎这儿，还有这儿，你要是能脱身呢、啊，咱们就一起去。行啊，等有机会的，等有机会的。你什么时候能有机会啊，月月。两人之间恢复沉默，只剩下电视机的声音填补房间。比赛结束了。获胜方的运动员热烈拥抱，身上的沙粒在阳光的照射下闪闪发光。他抿了一口茶，已经凉透了。内疚感又逐渐占据了心头。圆月。我没法保证陪你环游世界，但现在我可以带你在附近兜兜风。天已经黑透了，风也停了，大雨转成小雨，车往更远的郊区地方开，路灯逐渐稀疏，竹林越来越茂密。男人放了一张 CD， 是八十年代金曲合集，两个人起先还跟着旋律小声的哼唱，后来越听越开心。播放到费翔的歌曲时，干脆打着拍子大声的唱了起来，车也伴随音乐的节奏越开越快，压过一个水坑。一阵急促的泥点直接泼到了前窗上。开出多远了呀？挺远的。不回去啊？不回去，带你私奔
1: 。你说我像云琢磨。
0: 女人捧着他的脸亲了一下，摇下车窗，风猛烈地灌进来，几乎吹乱了他唱歌的节奏。路愈发的泥泞狭窄，视野渐渐开阔，头顶上方的竹林向两边散开，月光泼洒下来，一汪钻石般的湖水出现在了眼前。仿佛是怕惊扰了这片湖水，男人熄了火，四周归于寂静，雨水如银丝般无声的落下。在水面上画出已发光的同心圆。湖里好像有鱼啊，有的，真美。圆圆，啊！男人握住她的手，掌心微微有汗，因年龄增长而下垂的双眼里似乎有了烛火摇曳。宇宙压缩成车内空间这般狭小，过去与现在的距离不断拉近。二十多年前那个挺拔的少年与此时的中年男人交叠在一起，仿佛是一页书的正反两面。云云，能再见到你，真好。<笑>怎么又酸起来了呀？我在这里生活这么多年。都不知道还有这么美的地方，是你把我带到这儿来的。你明晚要走了吗？别走了，多待几天陪陪我，反正他们要一个礼拜才回来。说真的，和你在一起的这几个小时，好像把我二十多年来的空虚，都填补了。男人抓着她的手喋喋不休，正说到动情处，手机铃声击碎了如烟如梦的气氛，是他妻子发来的视频邀请。漆黑的夜里，屏幕闪得人眼酸胀。他把手机贴在胸前，眼角眉梢无精打采地垂下，语气近乎哀求：“圆圆，你先下一下车，不接不行吗？不接的话，他又乱发脾气，更麻烦。”你刚才不是说要跟我私奔吗？还担心他发脾气吗？求求你了，先下车，我们之后再谈，行吗？于瑞，外面正在下雨呢。那，你去后座趴着，千万别起来啊！他咬紧嘴唇，忍着不让眼泪掉下。起身下车，砰地合上车门，车窗立刻升上去，仿佛舞台降下了厚重的帷幕。只不过车里是舞台，车外是幕后。隔着车窗，他依稀听见余睿在妻女面前细声细语的表演：“啊，对不起啊，刚才在开车，所以才接电话。晚上出来应酬，刚送一个喝多的同事回家，这就回去了。真的，没骗你。”我也想你们，真想
1: 。
0: 他走到湖边，点了一支烟，香烟跟打火机都是刚才从车里顺手拿的。细雨悠悠落下，湖面上方升起了一层薄薄的水雾。他的头发湿了，连衣裙也湿了。香烟燃到三分之一时，终于也被雨水浇灭。他把整盒烟攥在手里，捏成皱巴巴、湿乎乎的一团。就在不远处，余睿的车在月光照不到的阴影里，像是一只全幅的困兽
1: 。因为我不知道，我也不想知道，和相聚之间的距离。是天。
0: 一个朗读者，马晓
1: 句。